0: Der Engel von Bremen Ein unscheinbarer Stein mit einem Kreuz auf dem Bremer Domshof erinnert an die letzte öffentliche Hinrichtung, die in der Hansestadt an jener Stelle vollzogen wurde. Auf dem Spuckstein, auf dem Passanten ihre Verachtung für jene Person ausdrücken, finden sich auch heute noch Spuren von frischem, schleimigen Speichel. Die Frau, die an diesem Tage den Kopf verlor, ist auch als Engel von Bremen bekannt, da sie sich rührend bis zuletzt um Familie und Freunde kümmerte, die unter qualvollen Umständen dahingingen. Nach zwei heimtückischen Mordserien wird sie als gnadenlose schwarze Witwe enttarnt, die ihre bedauernswerten Opfer mit Arsen umbrachte. Zuerst aus Habgier und später aus purer Lust am Töten. Du hörst Mordflüstern. Mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Serie über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Scharlow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte bitte jetzt ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Gefühlt ist die ganze Stadt an diesem Morgen versammelt, an diesem 21. April 1831. Über 35.000 Menschen haben sich auf dem gepflasterten Domshof im Herzen Brems eingefunden. Durch das aufgeregte Stimmengewirr, das unterhalb der Kirche über den Hof und die Nebenstraßen wabert, geht ein lautes Raunen, als die abgemagerte und gealterte Frau in Ketten auf einem Pferdewagen angefahren kommt. Teufel! Hexe! Mörderin! schreit es aus Dutzenden Kehlen. Die Deliquentin wird vom Wagen geführt und man bahnt sich den Weg durch die Menge. Ihr letzter Gang führt sie an diesem Tage zum Schafott, auf dem der Schafrichter in wenigen Minuten ihren Kopf vom Rumpf trennen und in der johlenden Menge präsentieren wird. Dabei war Gesine Margarete Gottfried, geborene Tim, so ein liebes, tüchtiges und gutes Mädchen gewesen, klug, Hübsch und gebildet, wenn vielleicht auch etwas eitel, kam sie daher und das trotz ihrer bescheidenen Herkunft. Sie war begabt in Musik und Tanz, beherrschte die französische Sprache und wurde gemeinhin als Engel angesehen. Sie war fleißig und liebenswürdig, sie stellte ihre Bedürfnisse scheinbar immer hinten an und gab sich mit wenig zufrieden. Die Menschen liebten Gesche, wie sie gemeinhin genannt wurde. Manche liebten sie sogar so sehr, dass sie nicht sehen wollten, wer sie wirklich war. Bis heute gilt Gesche Gottfried als eine der berühmtesten Bremerinnen überhaupt. Sie ist längst ein Teil der Folklore der Stadt geworden. Darüber hinaus gilt sie in der deutschen Kriminalgeschichte eher als Ausnahmeerscheinung, da die meisten Serienmörder Männer sind. So fragen sich bis heute Historiker, Psychologen und Kriminalisten, wie aus einer gutherzigen und beliebten Frau eine eiskalte Giftmörderin werden konnte, die mit Arsen kaltblütig jene Menschen, die ihr am nächsten standen, dahinsichen ließ. Begeben wir uns also auf eine Reise durch das Leben des Engels von Bremen. Gesche Margarete Timm wird am 6. März 1785 in Bremen geboren. Sie ist die Tochter des Schneidermeisters Johann Tim und seiner Frau Margarete und außerdem die Zwillingsschwester von Johann Tim Junior. Sie ist ein hübsches, ansehnliches und elegantes Mädchen, von dem die Menschen begeistert sind, ob seines artigen Wesens und anständigen Art. In der Kirchschule lernt sie lesen, schreiben und rechnen und erhält Religionsunterricht. Gesche ist sich ihrer Wirkung bewusst, wodurch sie als etwas eitel wahrgenommen wird, doch ist sie nicht die brave Tochter, die sie zu sein scheint? Kleine Gaunereien, seien es nun Lügen oder Diebstähler aus den elterlichen Geldbörsen, die sie ihrem Bruder geschickt in die Schuhe schieben kann, gehören zu ihrem Alltag. Immer wieder kann sie sich dank ihrer engelsgleichen Erscheinung aus der Affäre ziehen. Doch ihre Eltern scheinen zu spüren, dass etwas mit ihrer Tochter nicht zu stimmen scheint. Um etwaigem Unheil vorzubeugen, beschließen sie, dass sie als Wollnäherin im Familienbetrieb mitarbeiten muss. Gesche aber strebt nach mehr als dem bodenständigen und spießbürgerlichen Dasein, das ihre Eltern ihr vorleben. Sie nimmt Unterricht in Tanz, Französisch und Schauspiel. Nicht nur um selbst der gesellschaftlichen Einöde zu entfliehen, sondern auch um ihre Chancen im Bremen der damaligen Jahrhundertwende zu verbessern. So ziehen die Jahre ins Land und das hübsche Mädchen wächst zu einer schönen und begehrenswerten jungen Frau heran. Ihr Vater erkennt, dass seine Tochter durch Schönheit und Bildung einen gesteigerten Marktwert erlangt hat. Er erhofft sich durch eine Verheiratung Gesches in höhere Kreise nicht nur für sie ein besseres Leben, sondern auch für den Rest der Familie. So kommt es im Jahre 1806, Gesche ist inzwischen 21 Jahre alt, dass der Sattlermeister Johann Miltenberg ein frisch verwitweter und nicht besonders ansehnlicher, aber gut betuchter Bekannter des Vaters um die Hand von Gesche anhält. Gesche, die eigentlich bis dahin nicht ans Heiraten gedacht hatte, sieht ihre Chance, in eine höhere Schicht der Bremer Gesellschaft aufzusteigen und gibt sich den Avancen des etwas heruntergekommenen Johann Miltenberg hin. Doch kann eine arrangierte Ehe, die weder auf Liebe noch auf sexuellem Verlangen fußt, überhaupt eine Zukunft haben? In diesem Fall nicht. Johann Miltenberg säuft sich in den Schenken und Tavernen der Stadt die Nächte um die Ohren, vergnügt sich mit den Huren der Stadt und verzockt sein Vermögen an Spieltischen. Er führt, so die zeitgenössische Wahrnehmung, ein liederliches Leben in Kneipen und Bordellen. Gesches wirtschaftliche und gesellschaftliche Verhältnisse bessern sich zwar beträchtlich und sie wird zu einem angesehenen Mitglied der damaligen Bremer High Society, doch auch zu einer unglücklichen und vernachlässigten Ehefrau. Die Jahre, durchsetzt von Gram und mehreren Schwangerschaften, setzen ihr und ihrem guten Aussehen schwer zu. Fünf Kinder bringt sie zur Welt, von denen drei überleben – die älteste Tochter Gesches ist die 1809 geborene Adelheid. Das Mädchen kommt bedauerlicherweise behindert auf die Welt, was heute als Folge von Johann Miltenbergs Syphilis gilt. Ihr folgt ein Jahr später der kleine Heinrich. 1812 kommt das jüngste Kind Johanna zur Welt. Die zwei letzten Kinder sind gesund, doch möglicherweise von einem anderen Vater als Johann Miltenberg. Angeekelt von ihrem Mann und diesem überdrüssig, sucht sie woanders nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Befriedigung. Der unverheiratete, etwas kränkliche, aber wohlhabende und nette Weinhändler Michael Christoph Gottfried war zu ihrem Objekt der Begierde geworden. Und auch mit einem zweiten, unbekannten, verheirateten Liebhaber soll sie sich vergnügt haben. Das miltenbergsche Vermögen war derweil so gut wie durchgebracht und Gesche musste überlegen, wie sie in Zukunft ihren Lebensunterhalt sichern sollte. Aus der schönen, talentierten Gesche ist mit den Jahren die untreue Gattin eines die Familie ruinierenden Säufers geworden, vor dem sie sich nur noch ekelte. Inzwischen befinden wir uns im Herbst des Jahres 1813. Die Tage werden kürzer, die Bäume verlieren ihre Blätter und es wird kalt. Der schleichenden Armut ins Auge blickend sah Gesche nun zu, wie ihr Mann schwer krank wurde. Er erbrach sich, wand sich tagelang in furchtbaren Krämpfen und schrie vor Schmerzen, ehe er endlich den erlösenden Tod fand. Gesche war mit nur 28 Jahren zur Witwe geworden, die von Nachbarn, Freunden und Bekannten gleichermaßen bedauert wurde. In den Bremer Nachrichten erscheint kurz darauf eine rührende Todesanzeige, in der sie ihren unvergesslichen Mann betrauert, der im achten Jahr unserer vergnügt geführten Ehe an einem plötzlichen, hitzigen Gallenfieber verstorben sei. »Die arme Frau«, werden viele Bremer ihrer Zeit gedacht haben und als letztes vermutet, dass die bedauernswerte Jungwitwe selbst nachgeholfen haben könnte. Gut ein Jahr zuvor hatte Gesche von ihrer Mutter ein kleines, unscheinbares Päckchen bekommen. Darin fand sich eine Substanz, die dem Laien als Zucker oder auch als Speisesalz hätte erscheinen können. Das hochgefährliche Arsen-Trioxid. Im Volksmund als Arsenik bekannt wurde das Mittel zur Schädlingsbekämpfung oder zum Konservieren von Leichen eingesetzt. Bereits kleinste Dosen haben eine tödliche Wirkung. Gesche, die über eine Rattenplage in Haus und Hof klagte, war nun im Besitz eines Mittels, das ihm mehr vom Hals schaffen sollte als nur unliebsame Nagetiere. Ihr abstoßender Mann war unter der Erde und niemand stellte Fragen doch das Vermögen war ebenso dahin. Gesche verarmte zusehends und sie hoffte, ihr Liebhaber, der Weinhändler Michael Christoph Gottfried, würde ihr helfen und sie ehrlichen. Doch der legt zunächst keinerlei Absichten an den Tag, der heimlichen Giftmörderin aus der Misere zu helfen. In dieser prekären Lage trifft Gesche eine Entscheidung, die sie nicht nur in die Geschichte eingehen lässt, sondern auch für Zeitgenossen, Historiker und Psychologen nur schwer zu erklären ist. Nämlich ihre komplette Familie auszulöschen. Margarete Tim, ihre Mutter, stirbt am 2. Mai 1815. Acht Tage darauf die jüngste Tochter, die dreijährige Johanna. Und nur acht weitere Tage verstreichen, als Adelheid mit nur sechs Jahren dahinscheidet. Ihr Vater, Johann Tim, verliert sein Leben am 28. Juni und der fünf Jahre alte Sohn Heinrich muss am 22. September sterben. Innerhalb weniger Monate hatte Gesche ihre Eltern und ihre Kinder heimtückisch vergiftet. Sie alle hatten Arsenik in Form sogenannter Mäusebutter, Schmalz mit dem untergemischten Gift, ins Essen oder die Getränke bekommen. Mal auf den Zwieback, mal in die Suppe oder auch in die Limonade. Im Falle der kleinen Johanna sogar auf dem Kuchen, der ironischerweise von der Trauerfeier für ihre Großmutter übrig geblieben war. Warum tötet jemand die fünf Menschen, die ihm am nächsten stehen? Menschen, die nichts getan hatten und für die die Mörderin vermutlich Liebe empfand. War es das elterliche Erbe? Wohl kaum, da dies nicht üppig ausfiel und sie nicht lang über Wasser gehalten hätte. Es wird spekuliert, dass Gesche ihre Eltern und ihre Kinder als Hindernis für eine Heirat mit Michael Christoph Gottfried ansah. Sollte dem so gewesen sein, hat der Plan nicht funktioniert. Der Weinhändler machte auch weiterhin keine Anstalten, seine Geliebte zu Ehelichen. Und nun tritt jemand auf den Plan, mit dem Gesche nicht mehr gerechnet hatte. Während der napoleonischen Feldzüge die auch Norddeutschland erreichten, war ihr Zwillingsbruder Johann gegen die französischen Truppen ins Feld gezogen. Bis zu seinem unvermuteten Auftauchen galt er als vermisst. Nun kehrt er als abgerissene und verkrüppelte Gestalt nach Bremen zurück. Die Freude seiner Schwester darüber dürfte er überschaubar gewesen sein, zumal er nun auch noch seinen rechtmäßigen Anteil am elterlichen Erbe forderte. Aber das elterliche Vermögen ist aufgebraucht, ebenso wie das ihres verstorbenen Mannes Johann Mildenberg. Da sie dessen Haus, quasi ihren letzten Besitz, nicht aufzugeben gedenkt, ist auch ihrem Bruder ein schreckliches Schicksal beschieden. Als Willkommensmahlzeit und Geste der Versöhnung setzt Gesche ihm eine große Portion Schellfisch und Kartoffeln vor, garniert mit Kräutern und, wie sollte es anders sein, einer ordentlichen Dosis Arsenik. Unter unsäglichen Schmerzen endet das Leben von Johann Tim Junior am 1. Juni 1816. Innerhalb von 13 Monaten hatte sich Gesche ihrer gesamten Familie entledigt. Zu allem Überfluss ist Weinhändler Gottfried noch immer nicht bereit, seine mörderische Mätresse zu heiraten. Auch nicht, als sie Anfang 1817 von ihm schwanger wird. Gesche weiß sich nicht anders zu helfen, als erneut von der Mäusebutter Gebrauch zu machen, diesmal allerdings in geringerer Dosis. Michael Christoph Gottfried erkrankt. Erbrechen und Magenschmerzen. Gesche erhöht die Dosierung und es geht ihrem Geliebten zusehends schlechter. Sterbenskrank, sich windend vor Schmerzen und dem Tode näher als dem Leben, erklärt er sich schließlich bereit, in die Ehe einzuwilligen. War es nun aus Mitleid, weil er Gecho versorgt sehen wollte? Oder aus Dankbarkeit für die Pflege während seines Sichtums? Das wird wohl für immer ein düsteres Geheimnis zwischen Opfer und Mörderin bleiben. Am 5. Juli 1817 stirbt Michael Christoph Gottfried unter schlimmsten Qualen. Zuvor war die Ehe noch auf dem Totenbett geschlossen worden. Gesche Gottfried, wie sie bis zu ihrem Lebensende heißen sollte, war zum zweiten Mal Witwe geworden. Das gemeinsame Kind brachte sie drei Monate später tot zur Welt. Sie steht jetzt ganz allein da, aber wirtschaftlich versorgt und frei von Pflichten. Es wird ruhig um Gesche Gottfried, die in weniger als vier Jahren acht Menschen vergiftet hatte. Doch die Ruhe sollte trügen und von nicht allzu langer Dauer sein. Sechs Jahre später. Wir schreiben das Jahr 1823. Gesche hatte das Gottfriedsche Erbe durchgebracht und das Miltenbergsche Haus verkauft. Nun war auch dieses Vermögen aufgebraucht und die inzwischen 38-jährige Giftmörderin gerät an einen neuen Mann. Den Modewarenhändler Paul Thomas Zimmermann. Aus einer Liaison wird rasch Liebe, zumindest auf Seiten Zimmermanns, er macht ihr einen Heiratsantrag und überschreibt ihr, als eine Art Verlobungsgeschenk, testamentarisch einen Teil seines Vermögens. Um an sein Geld zu kommen, war eine Ehe nun also nicht mehr nötig. Und so war das Schicksal Paul Thomas Zimmermanns besiegelt. Am 1. Juni 1823 stirbt er unter eben solchen höllischen Qualen wie seine Vorgänger, nachdem er einen großzügig mit Mäusebutter bestrichenen Zwieback gegessen hatte. Dieser Rückfall nach einer sechsjährigen Ruhezeit musste eine Art Tor in ihr geöffnet haben, aus dem nun all ihre Verachtung für Menschen, ihr Wahnsinn und ihre Lust am Leid anderer fließen sollte. Niemand, ob nun Freund, Nachbar, Dienstbote oder Handwerker, war mehr vor ihr und ihren tödlichen Mahlzeiten sicher. Man konnte fast von einer Epidemie sprechen, die sich um sie herum ausbreitete. 25 Menschen, wahllos ins Zentrum ihres Irrsinns geraten, litten unter einer furchtbaren Arsenvergiftung. Sechs von ihnen gingen elendig zugrunde. Empfand Gesche Gottfried einfach nur Lust am Töten? War sie in einem Machtrausch, weil sie darüber entschied, wer leben durfte und wer sterben musste? Das ist heute kaum mehr zu beantworten. Sie selbst sollte es nach ihrer Verhaftung als Trieb bezeichnen. Am 21. April 1825 stirbt ihre gute Freundin, die Klavierlehrerin Anna Lucia Meyerholz. Drei Tage lang quält sie sich, bis sie endlich durch den Tod erlöst wird. Vor ihrem Ableben hatte sie, wie sollte es anders sein, einen mit Mäusebutter bestrichenen Zwieback verspeist. Am 5. Dezember desselben Jahres findet ein Nachbar und Freund Gesches sein Ende, Johann Moses der von einer ganzen Reihe kleinerer Giftanschläge malträtiert wurde und immer wieder aufs neue Arsenik verabreicht bekommen hatte. Und auch das Miltenbergsche Haus sollte erneut zum Mordschauplatz werden. Wilhelmine Rumpf und ihr Mann Christoph hatten es inzwischen erworben und sie wussten um die Geschichte der bedauernswerten Witwe, die sich aufopferungsvoll um all die Siechenden und Kranken gekümmert hatte. 1824 einigten sie sich mit Gesche darauf, dass sie dort wieder einziehen und als eine Art Hauswirtschafterin fungieren könne. Tante Gesche, wie sie genannt wurde, hatte mehr den Status eines Familienmitglieds als einer Angestellten und Mieterin. Das arglose Ehepaar ahnt nicht, wen es sich da ins Haus geholt hat. Kurz vor Weihnachten 1826, am 22. Dezember, stirbt Wilhelmine Rumpf nach heftigem Erbrechen und Durchfall unter starken Schmerzen. Die junge Frau ist kurz zuvor erst Mutter geworden und so ließ die Giftmörderin es aussehen, als sei sie an den Folgen einer postnatalen Krankheit gestorben. Im Mai des Folgejahres musste nun ihre gute Freundin Beta Schmidt mit ansehen, wie ihre Tochter Elise mit nur drei Jahren unter grausamen Schmerzen aus dem Leben scheidet. Zwei Tage später folgt sie ihrem kleinen Mädchen unter ebensolchen Qualen in den Tod. Gesches letztes Opfer, der Hannoveraner Beschlagmeister Friedrich Kleine, stirbt am 24. Juli 1824 nach dem Verzehr eines mit Mäusebutter präparierten Schinkenbrots. Der arme Mann hatte den Fehler gemacht, Gesche Geld zu leihen und dieses nun zurückzufordern. Auch seine Kinder und das Dienstmädchen bekamen eine vergiftete Mahlzeit, doch kamen sie noch einmal knapp mit dem Leben davon. Die Fragen bohren sich bis heute. Warum hat niemand dieser schwarzen Witwe Einhalt geboten? Wieso fiel es niemandem auf, dass so ziemlich jeder, der mit ihrem Berührung kam, entweder unter grässlichen magen darm beschwerden litt, von Krämpfen und Schmerzen geschüttelt wurde und im schlechtesten Falle sogar dahinschied? Schließlich brachte sie das Gift so wahllos und ungezügelt unter die Leute, dass sie fast um ihre Entdeckung bettelte. Es gab Gerüchte unter den Bremern, die massiv waren, aber mehr auch nicht. Man sah lange weg. Erst im März 1828 wurde sie enttarnt und verhaftet. Ihr Vermieter und Arbeitgeber Christoph Rumpf, der inzwischen selbst unter verdächtigen Magenbeschwerden zu leiden hatte, entdeckt eines Tages weiße kleine Körnchen in einem von Tante Gesche zubereiteten Salat. Als er sie darauf anspricht, banalisiert sie die Angelegenheit. Doch Herr Rumpf traute seiner Haushälterin nicht mehr über den Weg. Er prüft seine Mahlzeiten vor dem Verzehr und isst nur noch mit Vorsicht das, was sie ihm vorsetzt. Als eben jene Körnchen auf einem von ihr servierten Stück Speck auftauchen, nimmt er unbemerkt eine Probe davon und schickt sie zum Bremer Mediziner Dr. Gottfried Wilhelm Luce. Der Arzt untersuchte bereits zuvor einige von Gesches Opfern, ohne jedoch einen konkreten Verdacht zu schöpfen. Doch jetzt liegt der Beweis vor. Es ist hochkonzentriertes Arsen, was am Schinken klebt. Die Giftmörderin ist überführt. Am 6. März 1828, ihrem Geburtstag, wird sie verhaftet und ins Detentionshaus am Ostertor gebracht, vielen Bremern heute als wilhelm Wagenfeldhaus bekannt. Dort wird sie die nächsten drei Jahre verbringen. Der Bremer Senator Franz Friedrich Droste ist Untersuchungsrichter in dem Falle und führt die Verhöre mit der geständigen Mörderin. Insgesamt 15 Morde und mindestens ebenso viele versuchte Tötungen gibt Gesche Gottfried zu Protokoll was den Prozess nur noch zu einer Formsache werden lässt. Der Senator spricht beinahe täglich mit Gesche, die ihm bereitwillig Einblick in ihr Seelenleben gewährt, ja gar ein freundschaftliches Verhältnis mit ihm aufbaut, eine befriedigende Antwort aber lässt sich die Mörderin nicht entlocken. Die offene Kutsche rumpelt über das Kopfsteinpflaster auf dem Domplatz, wo bereits das Schafott aufgebaut worden war. Zwar war sie erst 46, doch die Geburt von fünf Kindern, Armut, Stress und die Haft hatten ihre Spuren an ihr hinterlassen. Gesche sah aus wie eine alte, verhärmte Frau. Um die 35.000 Menschen hatten sich auf dem Platz versammelt. »Teufel! Hexe! Mörderin!« schreit es aus Dutzenden Kehlen, die Menge ist aufgebracht. Der einst angesehenen Bremer Bürgerin wird ein Glas Wein gereicht, an dem sie lediglich nippt. Anschließend schüttelt sie jedem der anwesenden Richter entgegen dem Protokoll die Hand. Wenige Augenblicke später ist Gesche Gottfried tot. Ihr Kopf ist vom Rumpf getrennt und wird vom Scharfrichter der Menge präsentiert, die nicht johlt oder applaudiert, sondern vielmehr betreten schweigt. Hätte doch nur einer der Anwesenden den Mut gehabt, den Mund aufzumachen, anstatt sich mit Gerüchten zu unterhalten. Der Leichnam der Giftmörderin wird ins Pathologische Institut der Bremer Krankenanstalten ins heutige Klinikum Bremen-Mitte gebracht. Dort lagert er bis zum Ersten Weltkrieg. Während diesem brennt das Institut nieder und mit ihm auch die sterblichen Überreste von Gesche Gottfried. Fast 200 Jahre später laufen wir über den Bremer Domshof und stehen an einem kalten, windigen Morgen auf einem fast menschenleeren Platz. Während die Totenmaske der Mörderin wenige Kilometer entfernt im Focke-Museum für Kunst- und Kulturgeschichte lagert, befindet sich unter uns der eingangs erwähnte Spuckstein, der eben jene Stelle markiert, an der Giesche Gottfried ihren Kopf verloren haben soll. Der Speichel, der sich in diesem Augenblick darauf befindet, ist keine Stunde alt.
0: Das war Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Serie über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Gesprochen haben Sarah-Victoria Scharlow und ich, Lukas Andreas. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.